0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2265. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 10 de enero, sí, 10 de enero de 2023, y voy a hablar de la hoja de ruta tampoco poco halagüeña que parece tener Apple para este año. Emil Daily, te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mis negocios online. Un podcast para aquellos seguidores de Emil Daily que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de los temas de Weekly y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a emilcarfm barra Weekly. Estábamos en 2005 y no podíamos creer la suerte que teníamos. Tras un lanzamiento algo accidentado en abril de Mac macOS 10.4 Tiger, que trajo consigo una primera actualización 10.4.1 tan solo 16 días después, la crítica se mostraba unánime ante la calidad del nuevo software, que hacía palidecer a Windows XP y no lo mostraba como un sistema operativo del pasado. Pero la cosa no iba a quedar ahí, ya que Steve Jobs se plantaba en el mundo el 6 de junio de ese mismo año, en la quinota inaugural de la WWDC para renunciar los planes de Apple de migración a la arquitectura Intel para sus ordenadores. Dentro de esos planes estaba además el lanzamiento de una nueva versión de macOS 10 llamada Leopard, la primera con soporte Intel nativo y que saldría a finales de 2006 o principios de 2007. Bueno, pues estamos ahí en ese principio ya de 2006 y comienza la transición Intel con los primeros modelos, YouTube tuve uno, el iMac Core Duo y... Bueno, pues esa WWDC de ese año prometía y muchísimo, ¿no? Y bueno, no defraudó. Jobs nos mostró muchísimas novedades de Leopard. Soporte completo de 64 bits, Time Machine, Bootcamp, Front Row, Photo Booth, Spaces, ¿no? Los escritores virtuales, espacios. Pero también la mala noticia de un retraso. Y es que el nuevo sistema operativo no iba a estar disponible hasta la primavera de 2007. Y esa fecha tampoco sería la definitiva. ¿Por qué? Pues porque en abril de ese año, 2007, ya en primavera, Apple hizo un anuncio diciendo que el nuevo sistema operativo se iba a retrasar hasta octubre de ese año. ¿Por qué? Pues por el lanzamiento del desarrollo del iPhone, que había sido presentado en enero y salía a la venta en junio. En aquel momento, pues como puede suponer, todo el mundo lo entendió, ¿no? Apple, pues a fin de cuentas, es una empresa pequeña, con recursos limitados. Eh, bueno, pues tiene que llevar los equipos de trabajo de un sitio a otro y no puede con dos grandes lanzamientos al mismo tiempo. ¿no? Durante años además esta había sido la forma de trabajo de Apple ¿no? una reasignación casi total de los recursos en función de las necesidades comerciales. Esto siempre me ha recordado a mí a una película de Tom Hanks en España se llamó Esta casa es una ruina el título original es The Money Pit y quiere reformar su casa y una mañana aparecen por allí los los, los de la empresa de reformas, dice buenos días, su número ha salido en el sorteo de esta mañana, hoy trabajaremos aquí. Bueno, pues más o menos eh, lo mismo pasaba con esa forma de trabajar de Apple, moviendo eh, recursos de un lado a otro. Todo eso a mí me parecía bien en la Apple de 2007, pero no entiendo que la empresa siga funcionando igual en 2023, 16 años después y con una valoración bursátil de más de 2.000 billones con B de dólares. Si alguno busca por ahí, le saldrán trillones, pero es que el billón y el trillón anglosajón son distintos de los nuestros. Esto se ha explicado varias veces. Bueno, como digo, Apple sigue funcionando igual. Y eso es lo que ha venido a contarnos Mark Gurman en su Newlet desde el domingo. Porque sí, hermanos, hermanas, Mark Gurman ha hablado. Según Gurman, Apple ha decidido no retrasar más su dispositivo de realidad aumentada y lo va a anunciar en la WWDC de este año con lanzamiento, fecha prevista de lanzamiento en el último trimestre, seguramente octubre-noviembre. El dispositivo se llamaría Reality Pro y su sistema operativo se llamaría XROS, ¿no? XROS. Ya hemos leído mucho sobre este tema, de que Apple ha estado intentando posponiendo el lanzamiento un año a otro para mejorar la tecnología, para sacar un producto más óptimo, y han llegado momentos que han dicho, se ha acabado. Vamos a sacarlo ya, y ya irá evolucionando, ya irá creciendo, porque si no, no lo vamos a sacar nunca. Y claro, como Apple es una pequeña startup sin apenas recursos, pues han decidido balancear todo el poder y asignar ingentes recursos a esta nueva línea de producto, lo cual nos lleva a la siguiente lista de damnificados. Tomad nota, por favor. Los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas se van a quedar con un simple cambio de procesador, sin más novedades. El Mac Pro, con CPU, nuevo Mac Pro con una CPU de 48 núcleos y una gráfica de 152 núcleos, cancelado. En su lugar, van a sacar un Mac Pro con el mismo diseño que el actual y con el procesador M2 Ultra y sin posibilidad de aumentar la RAM una vez comprado. Aunque sí va a tener slots de expansión para añadir eh, discos SSD, tarjetas gráficas y tarjetas de red. El iMac Pro, que parecía que volvía, cancelado de nuevo. Nuevos eh, iMac convencionales, nada hasta que no llegue el procesador M3. Seguramente a finales de 2023 o principios de 2024. Podría sobrevivir a esta masacre Mac un MacBook Air de 15 pulgadas. Pero el nuevo MacBook de 12 pulgadas desaparece de nuevo de los planes más inmediatos de la empresa. Eh, Nuevos diseños para el iPad Pro, nada. Nada hasta mediados de 2024. Y si alguno de los otros iPad eh, aparece con nueva versión serán cambios de procesador y, y ya está. Apple Watch Series 9, igual, y van tres años, ¿eh? quiero decir, el Apple Watch Series 7 es igual que el Series 6 con algún pequeño cambio, el 8 es igual que el 7 con algún pequeño cambio, algún sensor, en todos estos años hemos tenido algún sensor, un pequeño cambio de pantalla y ya está. Y el 9, lo mismo, M mismo procesador, aunque le cambiarán el nombre, que es lo que han estado haciendo en los últimos años, y algún sensor nuevo, algún cambio de media pulgada, y a correr. Nada de nuevos iPods, y el HomePod grande, a priori sigue previsto para este año, pero bajo mínimos, es decir, mismo diseño que el HomePod original, y por dentro no va a ser más que un HomePod mini más grande, que ya está bien, no pero eh, sin, ninguna, digamos, sin ninguna proyección hacia arriba. Eh, iOS 17, iPadOS 17, y MacOS 14, sin apenas novedades. Pero parece ser que sí van a haber mejoras sustanciales en los iPhones. ¿no? no va a ser el, los iPhones de este año 2023 no van a ser tan conservadores como esperábamos. Apple parece haber aprendido del fiasco del iPhone 14, que ya sabéis que es igual que el iPhone 13, y ha decidido que a priori en estos momentos pareciera que todos los iPhones Pro y no Pro van a tener la Dynamic Island, perdón. Y botones ápticos para el volumen. Eh, los modelos Pro pasarán, del, eh, del, eh, pasarán a tener el frontal de titanio y USB-C en todos los modelos. No aclara aquí Gurman si va a ocurrir lo que se esperaba. Es decir, que solo los modelos Pro tengan un USB-C realmente rápido eh, y los modelos no Pro realmente tenían un USB-C, pero por dentro seguiría siendo USB 2.0. Esto no lo, no lo aclara Gurman. Bueno, aunque la lista de bajas es terrible y a nivel fanboy esto da para estar aquí maldiciendo durante horas, si analizas despacio ves que realmente no va a tener mucho impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Que la cuenta de resultados de Apple es iPhone más servicios. Y todo demás les da igual por completo. Es decir, nosotros aquí podemos estar pensando cómo es posible la gama Mac paralizada todo el año 2023, el, la transición a Apple Silicon han fallado con sus propios plazos, ¿cómo van a hacer eso con el, con el Mac Pro? ¿Quién se va a comprar un Mac Pro estando el Mac el, 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 el Mac Studio si encima no le puedes aumentar la RAM, pero esto qué desastre es, ¿dónde está el Super Mac Pro? En fin, nosotros nos podemos aquí zaherir, nos puedo dar latigazos, pero da igual por completo. La cuenta de resultados va a ser exactamente la misma. Eh, van a seguir vendiendo los mismos iPhone o más y más con el tema del USB-C y pues, al final todo esto solo nos preocupa a ti y a mí y a mí, si te soy sincero, cada vez me importa menos lo único que de verdad me preocupa es la fecha de jubilación de Tim Cook espero tus comentarios en mastodon, emilcares barra mastodon o en la comunidad de weekly en discord, recuerda únete a weekly entrando a emilcar.fm barra weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. ¡Que tengas un fantástico martes! ¡Un saludo y hasta mañana!